0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos a este tributo que nos acerca una vez más Cecilia Levitt aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal? Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, continuamos con estas historias que nos traes y que les permites a los oyentes conocer o, o ampliar para quienes ya tuvieran noticia de estos personajes eh, con los que creamos más memoria de la SOA. Y en este caso nos hablarás de Bronislau Huberman. Exactamente. Bueno, para los que son amantes de la música clásica, seguramente este personaje les, les sonará nunca mejor dicho, pero hay una historia detrás muy interesante que hoy tengo muchas ganas de compartir con, con los oyentes. Eh, Bronislav Uberman nace en Polonia, en chestojova el 19 de diciembre de 1882. ¿sí? Es una familia judía, una familia judía polaca integrada a, a la sociedad polaca, y este, cuando es un niño ya comienza a estudiar violín con su padre, Podemos decir que a los cuatro años comienza a estudiar y a los siete ya asiste al Conservatorio de Música de Varsovia eh, y ya comienza clases ¿no? con grandes profesionales como Joseph Joaquín en Berlín y, y deslumbra, ¿no? deslumbra a su profesor con, su, con, con sus interpretaciones ¿no? de, de grandes músicos clásicos. A los diez años comienza ya una gira por los Países Bajos y por Bélgica. Y ya por esa época, Arthur Rubinstein, que tenía solo seis años, asiste a uno de los conciertos de, de Uberman. Y, y los padres de Rubinstein invitan a Uberman a su casa y estos dos niños ¿sí? entablan una amistad que ya se va a conservar para toda la vida. A los 12 años ya había recorrido Europa y los Estados Unidos, ¿sí? como un niño prodigio. Eh, el conde polaco, por ejemplo, Vladislav Samoisky, le da eh, a Branislav eh, un violín, le regala el violín Stradivarius Gibson después de asistir a su concierto en París en 1895. Y al año siguiente ya Uberman, interpreta el concierto para violín de Brahms ante una audiencia que incluía a Gustav Mahler o a Joan Strauss, es decir, este niño prodigio crece. Um, ahora cuando su padre muere repentinamente y él tiene cerca de 15, 16 años, le, le agarra como una crisis muy grande, siente que bueno, su infancia fue una infancia de muchísima tensión y de muchísimo estrés y decide abandonar la música y va a estudiar en la Sorbonne de París a lo largo de dos años, pero luego va a regresar a la música y ya siendo un joven se va a casar con una actriz alemana y va a tener un hijo, Joans. En, en la década del 20 y del 30 realiza giras por Europa y por América del Norte con el pianista Siegfried Schulz y va a actuar en los escenarios más famosos en la escala de Milán, en Nueva York, en Viena, en Berlín. ¿sí? Y por muchos años este dúo, Uberman-Schultz, fue invitado en privado inclusive por familias reales europeas. Vamos a escuchar un poquito, es una pieza de Tchaikovsky interpretada por eh, Bronislav Uberman. 1929 eh, visita por primera vez Palestina y va a desarrollar una visión ¿no? de establecer música clásica en la tierra prometida. Él eh, eh, tiene esta idea ¿no? de crear una orquesta nacional judía, aunque él sabe muy bien ¿no? que los músicos judíos no, no iban a abandonar sus importantes papeles ¿no? en orquestas europeas para mudarse a Palestina, que, que, que Palestina no, no tiene una reputación cultural, no exactamente, estamos hablando que esta Palestina de 1929 está bajo el mandato británico. Eh, pero sin embargo, después del 33, cuando ya Hitler sube al poder, Hitler sube en enero, y el 7 de abril, unos meses después, ya Hitler saca esta ley de restauración de los servicios públicos, que quiere decir que va a despedir a todos los músicos judíos que estaban eh, tocando en las orquestas de Alemania, ellos pierden su trabajo, pierden estos lugares tan prominentes que tenían en las orquestas alemanas. Y entonces la idea de Uberman, podemos decir que comienza eh, a prosperar ¿no? y, y, y a ser más realista. En 1934, Uberman se muda a Viena y ahí se convierte en director de la Academia für music en, eh, eh, en, en Viena y aunque él sigue recorriendo Europa, se niega a actuar en Alemania. Inclusive rechaza una invitación para actuar como solista en la inauguración de la Filarmónica de Berlín. Eh, había, digamos, bajo la presión eh, eh, logran que unos pocos judíos los van a llamar judíos especiales estos judíos especiales podían seguir tocando pero él rechaza esta invitación inclusive escribe una carta a los intelectuales alemanes invitándoles a recordar sus valores esenciales y ya a partir del 35 la situación de los judíos alemanes se vuelve eh, más precaria ya tenemos las leyes de Nuremberg y es aquí donde Uberman va a poner en práctica sus planes para una orquesta en el mandato británico de Palestina. Entonces se va a acercar a judíos eh, adinerados de Estados Unidos y de Gran Bretaña para pedir ayuda financiera. David Ben Gurion, que en ese momento es el líder de lo que es el Ischug, ¿sí? la comunidad judía de Palestina, acordó proporcionar certificados de residencia permanente para 70 músicos judíos y sus familias, a ser elegidos por Uberman ¿no? a través de una serie de audiciones en Alemania, en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría y en Austria, todo esto durante 1935. Esta tarea no fue fácil, y Uberman inicialmente, bueno, lucha para convencer a estos músicos de que estarían mejor en Palestina. Y bueno, va a conseguir primero 53 músicos, de los cuales el 60% estaban casados y tenían familias. Tuvo muchísimas dificultades también para recaudar fondos, para financiar estos viajes, ¿no? De los músicos, los salarios, para obtener un recinto ferial en Tel Aviv que se va a utilizar como espacio de ensayo y como, como sala de conciertos. Uberman continuó su gira estadounidense y finalmente asegura los fondos restantes para pagar la orquesta a través de una cena benéfica organizada por Albert Einstein. Eh, hizo un llamamiento a Jaime Batesman, que era el presidente de la organización sionista mundial, quien también acuerda proporcionar visas necesarias para que estos músicos emigraran a Palestina. La Orquesta Sinfónica de Palestina estaba ya compuesta por músicos judíos de, de los mejores grupos de orquesta. Y de música de cámara de toda Europa. Ya tenemos cerca de 80 músicos que se van a unir y solo unos pocos ya vivían en Palestina. Y, lo, como dije antes, los que se mudaron trajeron a sus familias, lo que significó que los esfuerzos de Uberman para, para fundar esta orquesta va a salvar de la Shoah, del Holocausto, a 800 vidas. No fue fácil, como digo, tomar la decisión de abandonar sus hogares y, y asociaciones profesionales en Europa ¿no? para ir a Palestina, que, que en, en esos años, bueno, la situación política es realmente complicada, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Entre los músicos que él logra salvar se encontraba Jort Salomón, Jaime Rothschild, Erich Toplitz, eh, Bolang Levy, Heim Schiffer, Heinrich Hafler y el doctor Hans Levitus. Estos llegaron de Alemania, de Austria, de Países Bajos, de Francia, de Italia, de Checoslovaquia, de Rusia, de Hungría, de Croacia, de Ucrania y de Polonia. El primer concierto de la nueva Orquesta Sinfónica de Palestina va a tener lugar el 26 de diciembre de 1936 y va a ser dirigido por Arturo Toscanini, un gran maestro italiano, Huberman lo había invitado a este maestro cuando se enteró de que éste se había negado a actuar en Alemania para protestar por la toma del poder de los nazis. Inclusive el gerente general de esta Orquesta Sinfónica de Palestina, en estos años, entre el 38 y el 45, fue Leo Kestenberg, quien también, como muchos otros de los miembros de la orquesta, era un judío alemán expulsado por el surgimiento del nazismo y de la persecución de los judíos. En 1937, un año antes de la anexión de Austria eh, por los nazis, ya Huberman abandona Viena y se va a refugiar en Suiza. Al año siguiente su carrera estuvo a punto de acabar como resultado bueno, de un accidente de avión ahí, él se rompe la muñeca, una muñeca, dos dedos de la mano izquierda, y después de muchísimo, ¿no? de, de, de una intensa y dolorosa recuperación, pudo volver a tocar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la orquesta actuó 140 veces ante los soldados aliados, incluida una actuación en 1942 para soldados de la Brigada Judía. En sus propias palabras, Uberman dijo, el verdadero artista no, no crea el arte como un fin en sí mismo. Él crea arte para los seres humanos. La humanidad es el objeto. Uberman, bueno, luchó a nivel personal y sacrificó mucho para lograr su objetivo. Y dijo, uno tiene que construir un puño contra el antisemitismo y una orquesta de primera clase será este puño. La temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Palestina que comenzó en el año 36 va a continuar hasta enero del 37 dirigida por el maestro Toscanini. Para esta primera función él eligió un repertorio de grandes músicos, pero sobre todo elige a la música de Félix Mendelssohn, Sueño de una noche de verano. Sabemos que Félix Mendelssohn, que es el nieto de Moisés Mendelssohn, era un compositor judío y Hitler ya había prohibido a autores judíos. En este primer concierto que se lleva a cabo en Tel Aviv van a asistir 3.000 personas Incluido el alto comisionado británico, eh, se va a encontrar ahí también Jaime Batesman, David Ben-Gurion, Golda Meir y, y el alcalde de Tel Aviv, eh, Disengov. He rastreado en, en, en las redes y he encontrado el programa de, de, aquella, de aquel concierto, ¿no? donde aparecen todos los músicos, todas, todo el programa, ¿no? eh, eh, con música de Rossini, de Johannes Brahms, eh, de Joubert y, como digo, de, de Félix eh, Mendelssohn. Quiero contaros que en el 2012, el director de cine, Josh Aronson, va a realizar un documental de 90 minutos que se llama La orquesta de los exiliados. Estuvo nominado este documental al premio de la academia y bueno este director, con muchísimo coraje ¿no? y también creo que ingenio, va a reflejar el trabajo de Uberman, que durante cuatro años ayudó a rescatar a los principales músicos judíos de Europa y también a sus familias ¿no? de la persecución del nazismo. Pero al mismo tiempo lo que hace es preservar esta herencia musical ¿no? de Europa. Yo para ir cerrando este tributo, yo creo que bueno, Uberman de verdad se, se enfrenta con muchísima valentía ¿no? a, a, a la intolerancia racial. Y bueno, iba a salvar a casi mil judíos entre el 33 y el 33, ¿no? Y el 36, mientras formaba esta orquesta sinfónica. Ya en el 48, con la creación del Estado de Israel con 44 de los miembros fundadores, la Orquesta Sinfónica de Palestina pasa a llamarse la Orquesta Filarmónica de Israel, ¿no? Eh, por el primer ministro David Ben-Gurion, y ahí, aún hoy continúa bajo la dirección de, del artista Subir, Subir Meta. Ya en el 47, eh, en Suiza, va a fallecer de, de, de una enfermedad a los 65 años. Eh, yo me voy a despedir y los voy a dejar con a, a, aquella música de Félix Mendel, Mendelssohn interpretada por, por eh, toda la Orquesta Filarmónica de Palestina, cuyo director es el gran maestro Toscanini. Espero que lo disfruten y muchas gracias.